0: con el tiempo se razona, ¿no? Es como a ver, está nominada por un Oscar, pero está nominada por un Oscar para mejor película y mejor efecto sonoro, quién sabe qué, y para VFX ¿no? Y cuando llegué Ajá. así como a VFX dije, bueno, ese es el ese es tu trabajo y o sea, eso, eso es lo que tú haces, entonces básicamente tú y tu equipo están nominados para efectos visuales, o sea, no es alguna cosa que digas ¿no? O sea Ajá. Es, 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 tú y tu equipo están nominados para eso.
1: Hola, soy Andrea Chepaulín y esto es Mancharte un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Antes que nada me gustaría invitarte a que te suscribas al newsletter de Mancharte. Es el mejor para todo creativo y artista. Se llama El Elixir Creativo. Es escrito por el talentoso Julio C. Soler y él de verdad me ha llenado de inspiración y ha alimentado mi espíritu creativo y sé que a muchas personas más también acerca de recomendaciones de películas, de tips, de libros, de filosofías, incluso habla cosas muy puntuales y verdaderamente ciertas en lo que pasa en el camino del de creativo y del artista, que a mí me ha ayudado enormemente y sobre todo a no sentirme sola y al seguir dando con todas mis ideas al 100% y a mantenerme motivada El saber que mucha gente igual pasa por lo mismo que yo y que a veces tenemos inseguridades, pero a darle con todo al coraje. Te puedes suscribir aquí en el link, te lo dejo en este episodio y listo. También me gustaría que calificaras este episodio y sigas en tu plataforma favorita a mancharte. Sin más, vamos con el episodio. La invitada especial del día de hoy es la artista mexicana Ibel Hernández. Ahorita está siendo muy reconocida porque formó parte del equipo de efectos visuales en la película de Dune o de Duna. Además de que esta película fue premiada y, y nominada en los Oscars 2022, que por cierto ganó en la categoría de efectos visuales. Así que técnicamente Ibel ganó un Óscar junto con todo el equipo. Y en esta plática Ibel nos cuenta sobre su pasión en los videojuegos y cómo la llevó a estudiar eh, a animación y arte digital en el tecnológico de Monterrey. Y pues después estuvo buscando eh, muchos trabajos, hizo otras películas conocidas como Maléfica, Adastra, Pokémon, Detective Pikachu, Mentes Poderosas, Rascacielos, Un Viaje en el Tiempo, La Liga de la Justicia, eh, Los Nuevos Mutantes y bueno, en el 2021 hizo La de Duna. Entonces, sin más, no te puedes perder este increíble episodio, además de que menciona eh, mucha pasión por los videojuegos y sobre todo por el arte digital. Hola Ibel, eh, bienvenida a Mancharte, es un gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Eh, bueno, ya te lo mencioné, pero eh, realmente esto es un, este es un logro para Mancharte que estés aquí.
0: No, muchas gracias a ustedes por la entrevista, por el tiempo.
1: Y nos puedes eh, contar un poco más acerca de qué es lo que te llamó desde primera instancia los videojuegos. No sé si, te, o sea, si te acuerdas de algunos momentos que tuviste en la infancia o cómo fue que te fuiste apegando más a este lado. Mm, yo me acuerdo que,
0: o sea, desde, desde chica jugaba videojuegos y eh, me acuerdo que cuando entré a la preparatoria como estaba en el TEC y también en la universidad obviamente estuve uh -huh. en el TEC, me acuerdo que en la preparatoria y en la universidad tuve que dejar de lado los videojuegos mucho, así uh -huh. ya, ya no jugaba, eh, sin embargo yo los extrañaba, ¿no? y me acuerdo que en la preparatoria una vez este yo vi un videojuego en, no recuerdo si en internet o en alguna otra parte eh, el de Silent Hill y me acuerdo uh -huh. que lo vi y me pareció espectacular, ¿no? Cómo se veía. Y yo, yo decía, no, miente, se ve bien padre. Quisiera jugarlo. Eh, y estuve investigando un poco más de, del juego. Y fue ahí donde yo me quise... O sea, yo dije como, bueno, ya no quiero tanto jugarlos. Ahora quiero eh, empezar a saber cómo se, cómo se hacen los videojuegos. ¿no? Eh, no tenía absolutamente nada de idea de, de qué era lo que había detrás pero fue a partir de eso, que...
1: ¿Y eso fue en prepa o
0: cuando en la fue? preparatoria? Ajá, en la preparatoria. Ah,
1: okay. ¿Y desde antes te gustaban los videojuegos por, por un hermano o hermana que tenías o porque tú empezaste? No, por mi papá,
0: por mi ah, papá. Bueno, okay. Mi papá okay. Este, también le gustaban y cuando era cuando sí, cuando éramos, bueno, cuando yo era chica, este, él compró una ¿Cómo se llama? Una consola, que no era uh -huh. la. No era la Nintendo como tal, porque eh, pues no, no, antes? no recuerdo.
1: Ajá, creo ah, que era antes. Sí.
0: El Family se llamaba, creo. Sí, 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 ya sé cuál, ya sé cuál. Donde, donde tenías que dispararle a unos patos y le ponías el cassette así de arriba. Bueno,
1: es que luego también de patos, igual había muchos en, en, en el Wii así.
0: No, <risa> bueno, el Wii ya es súper reciente, en sí, comparación sí, sí. de esas.
1: ¿Y te acuerdas cuáles videojuegos eh, te empezaron a llamar la atención? O sea, desde antes de la preparatoria.
0: Eh, sí. Yo, bueno, luego de, de esa consola tuvimos este, un PlayStation 1 chipeado <risa> Y me acuerdo que pues yo jugaba mucho los Crash, Crash uh -huh. Bandicoot. Y, y ya me ponía a jugar este esos los pasé muchísimas veces porque era mi videojuego favorito y además de todo no tenía tantos videojuegos. Uh -huh. Tenía como, no sé, como unos 10 por mucho y ya luego empecé a comprar más videojuegos, bueno, así en, en el tianguis, ¿no? Así como sí, sí. de los piratas, además uh -huh. de todo. Este, empecé a, a comprar más y más y más y ya este una vez se me descompuso y ya tenía que, que ir a la casa de mi prima a jugar
1: los videojuegos uh -huh. y cuando o sea y en prepa entonces decidiste estudiar cuál carrera específicamente en prepa yo
0: quería estudiar comunicación y medios digitales pero luego eh, ya cuando ya era momento de escoger mi carrera vi que animación y arte digital tenía un par de materias enfocadas a videojuegos entonces Solo por esas dos materias decidí uh -huh. animación y arte digital en lugar de comunicación y medios visuales. ¿Y te gustó la carrera en sí? Sí, muchísimo, muchísimo. No me arrepiento de nada. <risa> o sea, es muy, es una carrera muy pesada porque ocupa mucho tiempo, pero sí, sí, no. O sea, yo no me, yo no me vería... Haciendo otra cosa. cosa. Ajá, exacto. ¿Y cuando ya te graduaste? ¿Cuándo te graduaste? En el 2016 de
1: diciembre, creo. Ah, okay. ok. Y cuando ya te graduaste entonces, eh, o sea, ¿qué, ¿qué fue de ti? O sea, ¿cómo, ¿cómo de la nada el día de hoy terminaste eh, siendo parte de la película de Dune?
0: Eh, pues cuando me gradué, mmm, apliqué a muchos trabajos, en el extranjero sobre todo, y pues ninguno me habló, ¿no? Hasta no, solamente uno, pero fue muy difícil, muy difícil acceder. Yo apliqué en ese trabajo en septiembre del de 2016, antes de graduarme, de hecho, y no me hablaron sino hasta eh, febrero del 2017. Uh -huh. Entonces, no este, sí, eh, fue literalmente estar esperando mucho. Eh, pen pensé dos veces que ya, ya me habían gosteado, ya no me habían, o sea, uh -huh. ya no iba a pasar nada. Y pasó eso, eh, eso fue gracias a un profesor que en la carrera nos, nos dijo sobre ese trabajo eh, yo llego a esa compañía, a la primera a Canadá, a hacer un entrenamiento de tres meses y pues ya el entrenamiento de tres meses fue muy pesado eh, habíamos solo seis y solo pasamos tres y pues empiezo en, después del entrenamiento empiezo a, a crear producciones no ya, ya grandes, empecé mi primera producción fue de Justice League uh -huh. y ya luego eh, pues ya se fue desenvolviendo más, más proyectos, eh, pasando por Maléfica, Detective Pikachu y un montón de un montón de, este, de Maléfica, de películas. La, o sea, dos. por ejemplo Ajá. La, ¿La, las películas
1: que salieron recientemente o cuáles sí, sí, la, ah, okay. la dos
0: bueno, ya no, ya no tan reciente, ¿no? Ya tiene... Ajá, bueno, en... <risa> <risa> y, y pues ya, después me fui un rato a videojuegos. Estuve trabajando para Gears. Después eh, de Gears, eh, lo que pasó ahí fue que yo tenía un contrato solamente por proyecto. Entonces, eh, era el contrato del proyecto y ya luego, pues ya, ¿no? O sea, se acababa. Uh -huh. Y... Pues yo no quería quedarme sin trabajo y empecé a aplicar a otras empresas. Fue ahí donde apliqué a, a Dine, que se llama Double Negative. Y pues eh, ellos me hablaron y fue así como llegué a, a Dune. Eh, realmente llegué a Dune porque bueno mi supervisor me dijo que, bueno, me dio a entender que por el, el trabajo que yo había hecho en Detective Pikachu eh, les había gustado mucho. Entonces ellos lo habían visto en mi demo reel. Y, y pues eh, por eso me, me me mandaron a llamar, me contrataron. Pues.
1: ¡Oh, wow! ¿Y cuánto fue de eso? O sea, ¿cuánto tiempo pasó desde que te graduaste
0: hasta todo eso? Eh, bueno, yo me gradué en el 2016 y DUN empezó en el 2019, ¿no? Entonces fueron tres años, si no es que dos, ya ni me acuerdo. <risa> sí, pues sí, sí. Ok. Tres años, ajá. Ok, y en todo eh,
1: lo que ha pasado y lo que, o sea, te has topado con frustraciones o de no voy a encontrar nada, o, o como ese tipo de incertidumbres, ¿De ajá, y de incertidumbres más por porque es un trabajo, o sea, me contaste que había trabajos donde nada más era por proyecto.
0: Claro. Um... Pues al principio sí, ¿no? Sobre todo cuando fue lo del primer trabajo sí me uh -huh. sentía muy frustrada porque además de todo yo no he encontrado trabajo ni siquiera en México. Eh, yo me acuerdo que aplicaba y aplicaba y todos, o sea, todos los trabajos de repente sí me decían como que sí, sí estamos interesados, pero el típico trabajo que te, te decía este, tienes que hacer y te ponen a hacer un trabajo, ¿no? Que uh -huh. no era tan sencillo, que... Era como, o sea, era un trabajo así como... Bien. Bien, ajá, ajá. exacto. Así, como que les tenías que hacer un proyecto y te daban como dos días nada más. Y era como, y yo para ese entonces yo decía, no, hombre, no, o sea, no lo voy a poder hacer. Y, y, y. Ahora mismo lo pienso y, y lo que pasa es que esas compañías están mal. O sea, ¿por qué? Pues porque na, no, no te tienen que pedir como candidato un, proye un proyecto completo en dos días. Eso es imposible de hacer, sobre todo si lo haces de calidad. Entonces, eh, bueno, ahora yo me doy cuenta de eso por mi experiencia, uh -huh. ¿no? Pero bueno, las compañías no sé por qué en México lo hacen de esa manera. Eh, pues sí, la, las frustraciones, de, de eh, sobre todo de, de en, al principio, ¿no? Este, de no encontrar nada. Ya después sí, sí tuve un trabajo de tres meses en México antes de venirme para acá a uh -huh. Canadá. Y... Pues ahí, de todos modos, me frustraba porque yo quería ese trabajo de, que había aplicado en Canadá y, y a pesar de estar haciendo los proyectos y todo, pues ellos no me contestaban y como que sentía que yo les valía, ¿no? Así como que no me, uh -huh. no me tomaban en cuenta y yo les preguntaba si sí, si no y no me contestaban y bueno, esa fue una etapa de, de mucha frustración de, además de todo de yo resignarme, ¿no? Decir, no, pues ya, ya no se hizo muchas veces y pues ya después de, de, de la primera compañía en la que estuve yo en Canadá, sí todavía un poco de frustración por, porque a pesar de que ya tenía proyectos y experiencia, eh, a lo mejor para las compañías más grandes no era lo suficiente, digámoslo así, uh -huh. eh, porque pues no, las compañías grandes pues sí te piden un nivel bastante alto. Entonces, este, ya eh, afortunadamente agarré ese trabajo de, el que te dije de de videojuegos. Uh -huh. y después de ese, pues en Dune, también... Ese, pues sí, fue un poco me mejor, ¿no? Porque, bueno, al final te enteras, bueno, me enteré que fue por lo de Pikachu y dices, bueno, ya, entonces ya mi trabajo de antes claro. ya está empezando a tener frutos. Y entonces, este, después me pasé a la compañía donde estoy actualmente y, y honestamente ahorita ya no, ya no es frustración de, de no encontrar trabajo. Eh, ahora... Y es frustración de no poder retirarte, ¿no? Ay, sí, <risa> tempranamente.
1: <risa> y, o sea, cuando estabas en todo el proceso, en México, ¿qué trabajo hacías?
0: O sea, en, en México, este, conseguí un trabajo que era como de artista de, se llama CG, que es como computer graphics, uh -huh. o sea, generalista, 3D, <risa> en pocas palabras y era para una eh, compañía de como hacían como realidad aumentada y cosas 3D para farmacéuticas. Entonces okay. ellos este sí, como muy educativo. Ah, un, ok, ok. Para y farmacéuticas.
1: Ahorita tú que pues estás en Canadá, estás ya en todo ese rollo mucho más establecido allá y por lo que veo, eh, bueno, no sé yo, pero cómo tú ves a méxico en torno a a tu carrera o sea si ¿sí aún le falta como mucha oportunidad en méxico eh, de que crezca más como este lado de de animación y de arte digital uh -huh.
0: o cuál es tu opinión sí creo que a México le falta en general apoyar todo lo de arte no todo el uh -huh. cine sobre todo eh, sí todo todo eso en general y además de todo eh, a la gente le, le falta el conocimiento de cómo es que en realidad eh, se trabaja, cómo es que en realidad la industria funciona. Porque las personas piensan que, así alguien que no sabe absolutamente nada, las personas piensan que este tú hiciste toda la película. Uh -huh. toda, toda, y es como, no, la, la película tiene muchos, muchos pasos, mucho, extremadamente, es todo un arte, ¿no? O sea, uh -huh. mucha gente participa en ella. Incluso para el, el mismo trabajo que yo hago, mucha gente también está ahí. Entonces, no, no es solo yo de hacerles como, eh, hay un trabajo entero, ¿no? Hay un equipo entero. Y bueno, muchas veces la gente no está consciente o no dimensiona lo masivo de lo que es el cine, de lo que puede llegar a ser el cine. Y solamente en el área en que yo estoy, que son los VFX, es igual masivo, es, es todo un mundo. ¿Como es, cuántas personas estuvieron? En, solo en VFX, no sé, muchísimas, yo creo que más de 300. Ala. <risa> o sea, de qué Solo se en VFX.
1: Me vi en, en tu entrevista con Ventaneando que tú hiciste la parte de una explosión, ¿es correcto? Sí, las explosiones, ajá. Ah, ok, o sea, ya hay alguien más que se encarga de otro tipo de, eh, claro, sí, de, de efectos. Sí, uh -huh. sí, ok, sí, ok, ok, sí, no, igual para dar contexto, o sea, de qué tan, qué tan grande es ahorita el cine para todos los que nos están escuchando, porque como dices, o sea, tú vas al cine y nada más ves el trabajo final, ¿no? Y ya. Todo, ves los actores y ya ¿no? pero no ves como toda la gente eh, detrás y de lo que, de las horas que se pasaron desde grabando editando y o sea en, en postproducción entonces sí. sí, sí, sí es muchísimo, es demasiado es, te digo es todo un arte <risas> y cuando te enteraste que o sea tú estabas en Dune normal y nunca pensaste que hubiera tenido un Oscar o oh, sí este, cuando, cuando te dieron el
0: trabajo ¿estabas emocionada o cómo era? me, me gustó al principio porque des, sabía que era un proyecto grande okay. este, cuando me asignaron al proyecto la compañía tenía muchos proyectos ¿no? a, a, en ese entonces al mismo tiempo eh, y pues sí yo, la verdad quería el proyecto más grande no, no uh -huh. te lo voy a negar o sea. uh -huh. eh, y pues sí me, me pusieron en Dune que se supone que era el proyecto más grande y pero no nunca me imaginé que la la película hubiera estado nominada en efectos visuales y además de todo en otros más no sí. eso, los otros más ya no ya no me corresponden pero al menos en efectos visuales pues sí este no, nunca nunca lo pensé ¿Cuándo te enteraste la verdad es que no no lo dimensioné o sea no era de que ah, ajá sí <risa> es, pues, era como pues sí, bien, Dune está nominada para, para un Oscar, ¿no? Y ya luego, ya luego como que dije, bueno, pero es que, a ver, espérame, como que ya con el tiempo se razona, ¿no? Es como, a ver, está nominada por un Oscar, pero está nominada por un Oscar para Mejor Película, y Mejor Efecto Sonoro, ¿quién sabe qué? O sea, está nominada para un montón. Y, y para VFX, ¿no? Y cuando llegué así como a VFX dije, bueno... Ese es, el, ese es tu trabajo, Evil. o sea eso, eso es lo que tú haces, entonces básicamente tú y tu equipo están nominados para efectos visuales o sea, no es alguna cosa que digas, ¿no? o sea, Ajá. Es, 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 tú y tu equipo están nominados para eso
1: claro, o sea, de, de que casi casi tú fuiste la que
0: o sea, tú fuiste parte de, de esa ganancia claro. sí, claro claro sí. que dije el de que bueno, está más más arriba, ¿no? Que son los directores, que bueno, okay. al final de cuentas ellos son los que van a la, alf la alfombra roja. Y... Y,
1: o sea, ahorita que ya pues lograste esto,
0: ¿cuál es como tu más grande sueño que aspiras? Yo quisiera pasarme a videojuegos una vez más, okay. eh, si sí, retomar el camino allá. Me, cuando estuve en videojuegos me gustó mucho, es un, es un ritmo de trabajo muchísimo más calmado que el de las, el cine o la, o la tele, perdón, el cine sí, o la televisión eh, entonces sí, también pues es algo que me apasiona incluso más ¿no? Mm. Eh, además de todo estaría haciendo exactamente lo mismo que hago ahora pero en, aplicado en los videojuegos porque bueno lo que yo hago son explosiones como tú dijiste, humos lluvia, todo eso que es simulación del ambiente, efectos mágicos cosas así, eso es lo que yo hago y eso pues también se puede aplicar para videojuegos ¿no? al claro. final de cuentas en los videojuegos también hay explosiones, humo bla, 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 bla. y es, es lo mismo, entonces sí, esa fue es mi tirada
1: y ahorita que mencionaste que haces eh, todos esos efectos especiales, me imagino que si sí es en videojuegos y no es realista. O sea, me refiero a que es un videojuego más, más animado. Eh, pues es que o, todos los videojuegos son así, ¿no? O sea, ninguno. O sea, ajá. Pero como que tienen, cada videojuego tiene como su propio estilo, ¿no? O sea, es como. Igual sí, tiene claro. que ser. Entonces, eh, o sea, ¿qué te gusta más? Como más que sea realista, así como le hiciste okay. en uno, más como animado. Yo sé que ahorita los videojuegos ya están súper avanzados y ya casi casi se ven de que igual hiperrealistas,
0: pero a ti, ¿qué es lo que te gusta? A mí me gusta mucho el realismo, sí, okay. como en las películas, ¿no? Pero el, el problema es que en los videojuegos, bueno, no el problema, sino como el triple, es que en los videojuegos, este... También existen ese tipo de cosas, ¿no? Como hay mucho realismo ya en muchos videojuegos. Uh -huh. Entonces no le veo ya tanta diferencia. O sea, sí hay diferencia todavía, pero los programas están avanzando mucho, ¿no? Entonces eh, cada vez es mejor para los videojuegos, cada vez se ven mejor. Entonces, pues sí, o sea, yo a mí me gustaría estar en un videojuego realista, ¿no? Eso, claro. eso, sería. Sí, lo animado sí me gusta, pero no, no soy tan fan. Ok, ok. Y te has preguntado qué es lo que más te gusta de los videojuegos, o sea, el por qué te gusta más? Pues no sé si es como parte también un poco de melancolía de mi infancia. <risa> ok. Este, y otra parte, pues, porque me divierten mucho, ¿no? Yo actualmente sigo jugando videojuegos. Ahora, ahora que pues que salí de la universidad y todo, pude retomar. Este, los videojuegos sí. y ya ahora sí me me pego mis buenos momentos excelente y qué videojuegos juegas el día de hoy ah pues este ahora juego mucho Valorant este que es un es shooter eh, juego mucho uno que se llama Elden Ring que apenas uh -huh. acaba de salir ese, ese videojuego está completamente es una locura yo pienso que visualmente Está cambiando todo. Y siento que la gente no lo, no lo alcanza a ver. O sea, la gente que lo juega incluso, no, no alcanza a ver que este videojuego es como un hito entre le, las etapas de los videojuegos. Creo que esto va a marcar algo. ¿Por qué lo dices? Sea, si es que yo no lo he jugado. Visual, <risa> visualmente, visualmente es un monstruo este videojuego. Ok. Pues, es increíble. Pero te digo, la gente siento que no lo alcanza a ver. Porque no... A lo mejor porque yo estoy en la en producciones así, yo conozco las producciones, yo uh -huh. conozco cómo se trabaja, a lo mejor, por eso yo me doy cuenta, ¿no? Pero, sí siento que la gente no, no dice, oye, Helen, no, o sea, sí está pasando algo con ese juego. Okay. Este, pues, de repente juego otros juegos, pero sí, esos son los que más, más juego ahorita, no son mis favoritos, pero son los, los que más juego ahorita. Ok,
1: y hay un video, hay un videojuego en donde, ¿Aún no salga, pero estás como muy al pendiente a
0: que salga? Sí, se, se, se llama Diablo 4. Este, okay. Sí, es la serie de Diablo, Diablo uh -huh. los Diablos. Entonces, este, el, el 4 estoy esperando a que salga. El 3 me gustó mucho, es de hecho uno de mis favoritos. Y tengo esperanza de que el 4 sea mejor.
1: Ok. Y ahorita que mencionas, eh, ¿cómo notas la diferencia antes de que estudies? De, eh, animación y arte digital y ahorita que ya tienes toda esa experiencia, ya estudiaste eso y ya ves como las diferencias de, de los videojuegos o sea no es lo mismo lo que los ojos de un pintor ve del mundo que los ojos de un ingeniero ¿sabes? entonces me gustaría saber tu
0: visión ahorita en los videojuegos y cómo han cambiado mm, sí pues es, es bastante es muchísima porque bueno, además de todo eh, yo conozco el programa, yo sí usar el programa donde se hacen ese tipo de videojuegos y, y la nueva actualización de ese programa uy, es no, es completamente un monstruo o sea, es, es el futuro de los videojuegos obviamente ese programa, y no nada más de los videojuegos sino del cine, eh, de hecho ya muchas, muchas compañías de cine lo, ya lo, lo usan sí eh, y pues además de todo, como por ejemplo me comparo el, el videojuego que te dije antes el uh -huh. con el que yo me inspiré en la prepa uh -huh. este el de Silent Hill para ese entonces yo pensaba que ese videojuego, uy no, se veía increíble, y ahorita que lo ves como <risa> a comparación de estos <risa> sí, sí, sí. a comparación de, lo, de los nuevos, no hombre, o sea cambio brutal, ¿no? Claro, sí Silent Hill es uno que es
1: como medio de suspenso y de miedo Ajá, sí. Sí, entonces ya, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Que según yo hasta hay una
0: película, ¿no? Sí, 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 sí. Las películas son terribles, malísimas.
1: <risa> <risa> ok. Mm. ¿Y hay algo en donde te, te inspires? O sea, en tus días, o sea, me refiero si sí, otro tipo de, de arte, eh, además de videojuegos, o sea, qué otras cosas como que te inspiran para tu trabajo y
0: para que sigas ahí. Mm -hmm. Me gusta mucho verle el, el arte de otras personas. O sea, no nada más me quedo con la mía, ¿no? <risa> Normalmente me meto así a LinkedIn, que tengo muchos contactos de, pues, igual de, de gente que es artista eh, en los VFX o, este, o artistas de 2D o pintores o así. Y, y me meto a verlos así, es esporádicamente. Y también... No sé por qué, pero tengo mucha suerte de que mis amigos también son, o sea, la mayoría son artistas. Pero, o sea, no artistas de cine ni de VFX, sino artistas, no sé, uh -huh. de escultura o de, eh, de pintura, de fotografía, cosas así, ¿no? Incluso tengo este, personas que son músicos y también me gusta mucho ver sus trabajos.
1: ¿y tú cómo has visto el ahorita el arte japonés? es que siento que hay muchas cosas que son como de videojuegos, o sea no son hiperrealistas pero está
0: súper loco, o sea a mí me encanta entonces no sé si tú lo has visto sí, sí me gusta mucho eh, normal este antes leía mucho manga en cuando iba como en la secundaria uh -huh. pero no sé de repente lo dejé y me fui a otro, otros lados, pero sí me gusta, o sea me gusta mucho, eh, sobre todo también el anime, también me gusta mucho todo, todo ese estilo eh, pero pues sí, no, no no te podría decir así como, ay es muy bueno esto o lo que sea porque, no, no o sea, no estoy tan adentrada, sí, sí me gusta sí, sí. pero no estoy tan adentrada y tampoco soy así como ay, qué sí, la Ajá. biblioteca
1: Ajá, ok ¿Y le podías dar un consejo a alguien que esté estudiando eh, pues similar a lo que tú estudiaste y más porque te pregunto esto porque igual yo tengo amigos que estudian lo mismo que tú y a veces eh, sí les da un poco de incertidumbre de, de cómo abrir oportunidades afuera por todo este mito
0: de te vas a morir de hambre o una cosa así. Uh -huh. Yo les recomiendo a los, a los artistas en general <risa> que primero que nada que no, no se dejen llevar por ese tipo de comentarios porque hoy en día ya es muy, ya literalmente ya es un mito decir eso, que te uh -huh. vas a morir de hambre por, por ese tipo de cosas. Eh, el Internet ha revolucionado mucho, muchas cosas, incluyendo el arte. Entonces ahora el arte yo siento que es algo en lo que se fija mucho la gente. A la gente le gusta mucho el arte en todos los sentidos. Entonces hay muchos medios para cada artista para poder vivir de ello. Yo siento eh, ahora a los específicamente a los que están estudiando la carrera de animación y arte digital. Eh, yo les podría decir que pues hagan sus proyectos lo mejor que se pueda. Se pongan atención en todas las clases de sobre todo las de 3D, ¿no? este, o las que tengan que ver con, con, la, pues, sí, con la industria, obviamente uh -huh. también en las otras. <risa> pero y que se adentren en todo o sea que sepan de, de todo lo general, o sea que no se queden nada más con una cosa ya cuando sepan hacer de todo, de todos los procesos eh, que se nos enseñan en la universidad porque bueno, en la universidad sí se nos enseña bastante eh, a comparación de lo que tú puedes aprender por tu cuenta, sin embargo lo que sí puedes hacer por tu cuenta es especializarte, ¿no? o sea ya saber una vez que ya tienes los conocimientos de cómo, cómo es todo el 3D, la industria, eso te lo dan en la universidad, empezar a ver cuál área tú quieres eh, trabajar, no tú uh -huh. quieres este, tocar, y, y a partir de eso, eh, especializarte, no me refiero a especializarte de estudiar una especialización, sino a tú por tu cuenta y empezar a aprender eh, sobre eso, más bien empezar a enfocarte a esa uh -huh. área. Entonces, con eso hacer más, más proyectos de esa área y aplicar ya, bueno, a, a las industrias con eso.
1: Súper. ¿Y tú en qué te especializaste, Ibel? Pues en
0: videojuegos, <risa> también. Ah, ok,
1: ok. Es que sí. pensé que era algo, o sea, se podría especializar en algo más como... Eh, o sea, efectos especiales de tal, tal, tal. ¿sabes? No,
0: fíjate que sí, este hubo muchas personas en la carrera cuando yo estudiaba que sí lo hicieron, ¿no? Que sí hice, este, sus, sus proyectos finales fueron de eso, de efectos visuales. Pero yo no, yo hice un videojuego. <risa> ah, excelente. Entonces, excelente. Súper.
1: Pues, sí. ¿Y, y si tuvieras que inventar un videojuego, ¿de qué se trataría? De terror.
0: <risa> como Silent Hill o así sí, algo así como un backroom o algo así, no sé si has escuchado hablar de los backrooms medio, un poco, ¿qué son? solo pues son como cuartos así en los que estás atrapado de hecho, de hecho mi proyecto final fue de eso, de un hospital psiquiátrico abandonado Ay, donde apareces este, <risa> recorres varios, creo que eran ocho cuartos y al final te encuentras un pasillo que tiene la puerta de salida y cuando abres la puerta de salida, vuelves al mismo sitio donde entraste y entonces es como un loop infinito. Ay, qué horrible! Estás atrapado ahí. Ay, o sea, no, nunca ganas en ese voy videojuego. Voy a tener
1: pesadillas el día de hoy. <risa> y el día de hoy, o sea, los videojuegos de, de miedo y de suspenso,
0: me imagino que ya sí dan miedo, ¿viste? O sea, ¿o No, eh, no. Bueno. No, sí, claro que los he jugado. Lo que sí, sí, hay muchos screamers, hay muchos que te sacan un susto así de la nada. <risa> este, pero lo que tienen más ahora, lo bueno, lo que he encontrado más es que son más este como el arte, visualmente, no, que los... los hacen mejor. Es, o tan, no tanto así de screamers, pero sí como que tienen una historia. Tienen algo más desarrollado y eso claro. incluso gusta más que los screamers y cosas así. Ah, ok, ok, entendí. Bueno, al menos a mí me gusta más, pero okay. sí, en general creo que la audiencia también le gusta más.
1: Ok, perfecto. ¿Y qué es lo que es trabajar? Eh, o sea, ¿cómo son tus días para las personas que están como viendo si
0: sí si, si estudiar eso? O... Mira, ahorita yo trabajo desde casa. Okay. Lo que es una oportunidad increíblemente grande. A partir del COVID, pues el estudio ya no, ya no ha vuelto uh, físicamente, sí. ¿no? Y, y qué bueno porque la verdad no se necesitan, no se necesita ni siquiera, o sea, tenerte ahí en una oficina encerrado innecesariamente es como para qué. <risa> Sí, de todos modos vas a hacer lo mismo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, de que pero en mi casa, donde está el café y puedo agarrar luego comida o luego sí. un
0: tomar un break. Estoy con mi perrita y todo. Uh -huh. Entonces, este sí, ahorita yo trabajo desde casa, entonces lo que hago es me levanto. Eh, a veces desayuno inmediatamente, otra vez y dices, ¿no? <risa> eh, prendo la computadora del trabajo, porque tengo dos computadoras, una personal y otra del trabajo. Pues ya me pongo a trabajar a hacer efectos, a hacerlos lo mayor que se pueda. La verdad es que no me no me complico por los tiempos. Si ellos si ellos me dicen es para el viernes y sé que no se va a lograr para el viernes, ni siquiera me complico. O sea, ¿En serio? Es, sí, no, 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 no. O, o sea, sea que ellos, ¿ellos van a entender o no? Pues es que la producción también a veces es muy desorganizada, ¿no? Eh, okay. y, y por mucho que te digan por mucho que te digan este, te presionen de que los tienes que entregar tú como artista sabes que no se va a poder o sea <risa> tú ya sabes que no se va a poder entonces uh -huh. les dices sí, sí, sí o sea, sí, 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 les, sí les das así sí. como el avión y ya pues al, al día les dices no, pues es que no no funcionó esto y quién sabe qué, ¿no? o sea ya te dicen bueno, este ni modo ¿no? y ya, el siguiente día o sea también no es como que ellos sean tan rígidos. Ok, ok. Y, o sea, si es, es muy pesado, o sea, el,
1: lo, me refiero que son muchas horas, o sea, de que estar todo el día no,
0: en la computadora. No, el... tienes un contrato y, y lo mismo, ¿no? O sea, es un, un trabajo como de oficina, de nueve a seis. Incluso ahora este lo puedes, tú lo puedes modificar, ¿no? O sea, si quieres trabajar de ocho a cinco, el chiste es que tienes que trabajar 40 horas a la semana. No es como en la, la universidad que tenías que hacer tarea todo el día, ¿no? O sea, <risa> sí. al final de cuentas tienes parte de tu día libre. Ah, ok. Eh, entonces, pues sí, no no, no estás atado a ahí a acabar uh -huh. las cosas. No es, no es por proyecto, es por contrato, entonces. Ah, ok, está súper
1: bien ok, uh -huh. y bueno, igual no sé si sea igual, este, ventaja de, de que estés
0: allá en Canadá pues sí, a lo mejor sí, eh, un poco porque bueno, he escuchado de otras partes del mundo no nada más de México, en México sí sé que también se abusa a veces de Sí, de, de el, de los yo, yo la mayoría,
1: o sea, escucho de de todos los trabajos, o sea, no nada más específicamente de todos uh -huh. y sí he sabido que sí ha
0: incrementado los niveles de... sí, más con trabajo. el COVID ¿no? Sí. que que este luego les llaman así a las ya afuera del de horas de trabajo les llaman y les dicen necesito que hagas esto y es como ya no estoy trabajando. Ajá, ándale. Sí, justo. No sé si sea sí. por eso. Pues sí, a lo mejor sí es por eso. Eh, por pero sí eh, acá se tiene que respetar porque acá el bueno la ley sí, sí hace algo, ¿no? Ah, diablos. <risa> Pues pues sí, ni modo. A lo mejor antes yo sí era así, ¿no? Que eh, me apresuraba mucho. Eh. Me estresaba mucho por uh -huh. los tiempos, pero sí, ahorita, ahorita ya que tengo experiencia y sé sí, que nada va a cambiar. Nada.
1: Es como que cuando nada... aprendes a, a manejar, ¿no? Que te, está, que te estresas de todo y entonces uh -huh. estás de que, ay no, la vuelta y que quién sabe qué. Y hay un punto donde lo haces automático y ya estás de que casi, casi comiendo tu burrito y poniéndole sí, sí, salsa sí. al mismo tiempo que
0: estás <risas> manejando. <risas> sí, eh, pues sí, así, el, ya cuando tienes experiencia es como... Mira, esto ya, yo me digo a mí misma, esto no es tu culpa, la culpa es los de los de producción que no se pusieron, no se organizaron bien, este al final de cuentas y, y la verdad es que no ya a estas alturas yo ya no me estreso, ya es como si me quieren tener bien y si no me voy <risa> De verdad, yo sí, cuesto, ¿verdad? Yo cuesto, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, a este, estas alturas la verdad es que sí. Y puedes <risa> no ponerme payasa con las empresas, pero es que ya como artista ya sabes, ¿no? O sea, que sí. todas las empresas van a ser así y que todas pueden abusar de ti si no te pones las pilas. Entonces es como, no, no, <risa> yo, pues, si no, correme a ver, a ver quién te hace eso el trabajo. <risa> <risa> Lol. Poniéndote así tu tu valor con de... las empresas grandes tienes que ser así okay. no, con, no con la gente no con la gente en general pero con las empresas grandes sí porque okay. son manejadas por millonarios hay que recordar eso
1: <risa> y
0: al principio pues uno no sabe no entonces sí se le no, viene no, negado exacto al principio sí pues yo también pasé por ahí pero no más <risa>
1: Y oye, este, todas las explosiones y, y, y todo eso, o así. Sea, o sea, nada más quiero poner un poco de contexto. No sé si tengas así como hacer este efecto, me tardé tanto tiempo. Porque a veces la gente no sabe, o sea, de que llega al cine y ya, bien padre, ya está todo listo. Y ves uh -huh. la, la película dos, tres horas. Y no tienen idea cuánto se trabajó en efectos especiales. No, pues
0: este, para esas explosiones, por ejemplo las de Dune nos, nos tardamos dos meses ah, okay. nos echamos solamente dos meses para las explosiones solo para las explosiones imagínate todos los demás elementos que tiene la película, y todo para que bueno, las explosiones solamente que salen como cinco segundos uh -huh. seis por mucho en, la, en toda la película, y la película dura tres horas, imagínate, por eso yeah. luego es que las películas se tardan eh, mucho en salir eh, creo que Dune se tardó dos o tres años en salir, algo así. Pues sí, por eso también es que hay los créditos son tan largos, ¿no? De las películas. Porque claro. Hay mucha gente trabajando.
1: Claro. ¿Y primero normalmente eh, se graba como la escena y luego ponen los efectos o...?
0: Sí, sí, ah, sí. Ah, okay. sí. Y primero, pues se hace la producción. Ah, y okay. a la, Nosotros estamos en postproducción. Sí, bueno, sí. el Bueno, post, la, la postproducción es un área muy grande, ¿no? Y hay diferentes... Claro. Este, industrias ahí, pues sí es el, los VFX son en la postproducción
1: ok, okay. súper bien Este y ahora sí, la última pregunta Ibel eh, ¿en qué mundo mágico te gustaría vivir? ¿mundo mágico? es la pregunta, ¿Cómo? así que todo el mundo <risas> tiene que pasar si está aquí en mancharte
0: uy eh, <risas> mundo mágico, me gusta mucho el mundo de, del videojuego que estoy jugando ahorita yo creo que que sí, lo, lo escogería, aunque está muy pesado y sé que me matarían muchas veces. <risa> de hecho, hay una hay una cuenta, llevo una cuenta de cuántas veces he muerto. He muerto como 200 dos, veces en ese videojuego,
1: así de lo difícil que está. Oh, es este. Eh, Hellen, Elden Ring. Ajá. Elden Ring, ok. Si sí. sí puedes, sí puedes googlear
0: okay. así y ver. Sí, ver y este, lo voy a googlear porque me dio mucho tiempo. Ver poesía. como el, el mundo, o sea. No manches, está increíblemente visto. Sí. Solo fotos, no te vayas a adentrar entrar los gameplays porque te va a aburrir seguramente, pero está muy padre. Ok, ahí, voy ahí me gustaría
1: vivir. Súper. Y muchísimas gracias, Ibel. ¿Y en dónde la gente te puede encontrar ahora
0: sí? Ay, ah, bueno, pues estoy en todas las como Ibelangas: en Instagram, Twitch, eh, Twitter. Pues sí, Twitch es donde estoy muy más. Super. Twitch es la red social por excelencia de Ibelangas.
1: <risas> Excelente. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Fue un gusto tenerte. No, muchas gracias a ti por, por el tiempo y por invitarme a la entrevista. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad. Además, quiero saber tu opinión. Envíame un DM arroba mancharte podcast. Quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show. Y sin
0: más, te dejo hasta la próxima. Uf.